0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle de rencontres consacré aux nouvelles écritures et à l'actualité de la création audiovisuelle multimédia, la vidéaste Anna Marziano livre son expérience de sa résidence à la BNF.
0: Merci beaucoup d'être venue ce soir. Et je suis très heureuse et honorée de pouvoir partager avec vous des mots par rapport à, à ma résidence à la BNF en 2020-2021 et de pouvoir vous montrer ce soir le nouveau film justement que j'ai réalisé cette année grâce au soutien de la BNF et de la fondation Del Duca. Et tout d'abord, je souhaite remercier euh, mes interlocuteurs au sein de la BNF, en particulier Pascal Isartel, Frédéric Ramirez, Régine Le Turc, Julie Guillaumeau, Pierre-Louis Véron, Luisa Torres, Xavier Senné et Marilyn Chesneau pour les échanges dans les cours des mois passés et pour le suivi pendant mon temps de résidence Par-delà de la distance imposée le service communication, le service juridique et les techniciens ce soir, merci. Et notamment, je tiens à remercier Julie Guillaumeau de m'avoir fait découvrir l'œuvre de Jean Commandant, un pionnier du cinéma scientifique dont la BNF conserve les archives papier et dont quelques images microscopiques ont pu être intégrées dans le montage de ce film. Et je souhaite remercier Pierre-Louis d'être venu à mon secours avec mes soucis concernant la langue française et la traduction des textes qui apparaissent dans le film. Voilà, je vous invite ce soir à me suivre dans les humeurs sombres de la terre et parmi les tunnels et les galeries de mon nouveau film et plus largement de ma recherche artistique. Je vous propose de tomber avec moi dans un renfoncement dans le sol et de procéder en remouant le terrain, traversant ces différentes strates, partageant avec moi la joie de trouver soudainement une fente, une forme, là où nous ne l'attendions pas. <cười> Le film que je vais vous montrer ce soir s'intitule « Tutto qui » et l'expression italienne « Tutto qui » porte en soi, d'une part, un élan vital, donc euh, tout est ici, c'est déjà tout ici, et de l'autre, un certain sens de la mesure, donc euh, c'est tout, il ne s'agit que de cela. Et ce titre nous donne, je trouve, l'idée de quelque chose de tout petit. Et d'ailleurs, le nom scientifique de vers de terre serait euh, « oligoquette », on retrouve le mot grec euh, « oligos », donc peu abondant. Mais voyons alors comment ce film est né. Pendant l'hiver 2020-2021, confrontée comme nous tous aux vagues de la pandémie, mes préoccupations portaient surtout sur notre sous-usage de la terre et des ressources naturelles. Et j'étais particulièrement touchée par la question de l'appauvrissement du sol et par, par l'organisation des techniques de l'agriculture et du commerce agroalimentaire. Et je découvrais alors l'existence de disciplines comme celle de la pédologie, de l'édaphologie. Et quelques scientifiques ont eu la gentillesse de m'en apprendre davantage. J'étais plongée donc dans la lecture concernant la vie du sol quand j'ai reçu l'invitation de la part de la PNF et pour cette résidence qui aurait dû avoir lieu entre Paris et Rome. Mais les vagues de la pandémie ne facilitaient pas les déplacements et considérant le caractère numérique de la résidence. Je pensais radicaliser mon propos et je développais un dispositif qui pouvait être entièrement mis en place à l'intérieur de mon atelier pendant le confinement. Donc, je me suis aventurée avec enthousiasme parmi les 8 millions de documents parce que, donc, il ne s'agitait que de Gallica. Et ne pouvant pas consulter les fonds en présence, j'ai recherché, imprimé, découpé et puis filmé ce matériel avec ma Bolex 16 mm depuis mon atelier. Mais à vrai dire, mon atelier n'existe pas parce que je me suis toujours déplacée trop souvent pour en avoir un. Et donc, mon atelier s'est peut-être constitué par l'ensemble des objets livres, disques durs ou négatifs qui ont été emballés et déballés dans plusieurs expéditions qui se sont succédées le long de ces 15 dernières années passées entre la France, l'Allemagne et l'Italie. Et l'automne passé, je me trouvais en Italie, à la campagne, dans les alentours de Venise, Et c'était une heureuse coïncidence que d'être entourée par des champs des canons pendant que mes réflexions parcouraient les pages des livres, aussi bien que les questions d'horizon du sol et de stratigraphie. Et d'ailleurs, cette euh, continuation nature-culture se déploie magnifiquement dans ce site François Mitterrand, où on se trouve ce soir, avec son jardin-forêt, autour duquel on organise la déambulation de la bibliothèque. Et donc voilà, j'ai découvert, comme vous pouvez voir dans l'image, euh, que dans Gallica, il y avait un exemplaire du dernier texte que Charles Darwin Écrivit en 1881, The Action of Worms, dans sa traduction française, réalisée un an plus tard par Monsieur Lévesque, avec le titre Rôle de vers de terre dans la formation de la terre végétale. Et je me suis euh, tout à fait régalée en lisant ce livre où Darwin explique les expériences qu'il a menées sous les lombrics. Il les ramenait dans sa maison, les observait pendant la nuit, les sollicitait avec des bougies, des sifflets, pour comprendre s'ils répondaient à la chaleur et au son. Et après ses voyages dans sa vieillesse, Darwin s'était établi dans sa maison de Donne, à la campagne, dans les alentours de Londres, où il se consacra à l'étude des comportements des vers de terre, nous montrant deux choses. La première est que le sol solide en dessous de nos pieds n'est pas du tout ferme. Il est multiple, vivant et dynamique. Et Darwin identifie dans les vers de terre les agents qui redessinent le beau paysage anglais en étant les premières véritables charrues capables de remouer le terrain pour le rendre fertile en intégrant les composants végétaux. La deuxième chose qu'il nous montre, c'est que les déjections terreuses de l'ombrique ont contribué à protéger des agents atmosphériques les ruines des bâtiments, les enfonçant jour après jour dans le terrain. <coughs> Vous pouvez penser qu'il y a quelque chose d'extravagant dans de le choix de travailler à partir de ce texte et de ses humbles personnages parmi toutes les œuvres offertes à ma disposition. Peut-être que ce choix vous semblera moins singulier en considérant les vers de terre comme les animaux totémiques de l'action artistique, culturelle et politique. Et me voici alors accompagné par ma caméra 16 mm, bien décidé à filmer des vers de terre pendant mon confinement, et cependant « moins singulier » ne veut pas dire « moins saugrenu ». Les deux seules sorties que je me suis autorisée à faire et dont j'avais l'autorisation ont été le tournage d'un animal plutôt rare qui s'enfonce dans le sol, y vivant la plupart de son temps, un crapaud aux yeux dorés nommé Pelobat sombre, filmé dans le bois nordio près de Venise, et une journée en compagnie des pédologues de la région du Piemonte, dans le nord-ouest de l'Italie, qui étaient occupés à réaliser des échantillonnages pour la mise au jour d'une carte, carte du sol. <cười> Durant, euh, durant tout ce temps, je naviguais parmi des centaines de documents consultables en ligne sur Gallica, souhaitant comprendre quelles images et paroles poussaient pour émerger, pour être vues et entendues depuis ce fond. C'est bien le cas de le dire fond d'archives aussi bien que fond de notre mémoire commune. Et je vais vous montrer certaines images qui m'ont particulièrement intéressée. Alors voici Micrographia, voici Robert Took qui, avec ses microscopes, cherchait à aller non plus ultra, mais plus intra, comme Bruno Latour nous incite à faire dans ses conférences face à Gaïa. C'est une publication de, du 1665. Les aventures d'Alice au pays des merveilles par Louise Carroll, illustré par Arthur Harkham, et publié en 1908, 1908. Voilà. Hum, hum, hum. Histoire naturelle des insectes, par euh, l'entomologue et peintre hollandais Jan Godert, 1700. Voici des détails. La vie souterraine par Louis-Laurent Simonin, un ingénieur et explorateur français. Et les photos qu'il a prises pendant ses voyages sont conservées au musée de l'homme. Ici, il s'est concentré sur les mines et les mineurs. <coughs> Recherche sur les volcans étant du vivrail du vélet. Nous sommes avec Barthélemy Faujas de Saint-Fond dans le département de l'Ardèche. Il était un géologue et volcanologue français. Et à part sa passion pour les montgolfières, il a contribué avec ses observations à la compréhension des origines des volcans. 1778. Ici, euh, on est, voilà, dans les, dans les caves... Il a aussi découvert, en effet, l'origine volcanique des colonnes de, de la cave de Fingal, aux Écosse. Et, représentation de marbre par Jan christian Sepp. Différentes formes de marbre gravées et mises en couleur depuis le département Estampes. Ici, nous sommes avec le très connu naturaliste explorateur allemand Alexander Humboldt. Euh, et c'est « Sous la géographie des plantes » depuis la réserve des livres rares et publié en 1805. Et puis « Sous la terre » par Adrien Landen, 1885. Et « Vert » tout simplement, avec une classification des connaissances zoologiques sur les vers. Ces animaux inférieurs, comme l'éditeur dit dans ses notes. Voilà. Et j'ai aussi découvert des images photographiques et des vidéos en noir et blanc, mais je préfère vous laisser les, les voir pendant la, la vision du film. Nous arrivons ainsi, début 2021, quand j'ai commencé à imprimer ma sélection d'images, les découpant, les recomposant entre elles dans des sortes de collages, de mobiles, des traumatropes, des traumatropes pour les filmer ensuite avec ma caméra 16 mm. Voilà. J'ai donc envoyé les roches au laboratoire pour qu'elles soient développées et numérisées et quelques semaines après, j'ai reçu et découvert le matériel. D'habitude, je travaille au montage après la numérisation des roches. Je ne suis pas une puriste qui travaille avec la pellicule banque de montage analogique parce que les programmes de montage numérique m'offrent la possibilité de travailler les roches avec une plus grande liberté. Par conséquent, la vie de mes négatifs reste assez privée. Ils ne sont jamais ni montés ni montrés. Et c'est un fait qui m'a toujours questionné. En regardant ces négatifs dans l'armoire et dans leur boîte, je me dis que même s'ils sont la matière la plus pure d'un film, ils ne font pas un film en soi sans passer par leur mise en relation. Pendant la conception de Tutokui, j'ai donc choisi de manipuler les négatifs où avaient été imprimées les images des estampes filmées. J'en ai extrait quelques bouts bien choisis et je les ai enterrés à quelques centimètres de profondeur sous la terre. Mon intention était celle de dérouler la pellicule et de la laisser au contact direct de la terre. Les micro-organismes pourraient alors tra la travailler en laissant leurs propres traces sur le film en modifiant les images. L'activité de ces organismes est à son maximum pendant le fin du printemps, quand les températures sont hautes et le terrain est encore humide. Résultat, après un mois et demi, les images imprimées sous le négatif enterré avaient été entièrement rongées et détériorées. Le matériel photosensible avait moisi, reportant des taches de couleur rouge-marron, et il n'y avait que des signes d'infiltration et de glissement sous le support plastique. Donc, Tout d'abord, j'ai sorti le matériel de la terre, sans le toucher, J'en ai photographié chaque photogramme, image par image. Après, j'ai passé un coup de pinceau et de l'eau, Je cherchais s'il y avait des images en dessous de la boue et j'ai photographié cette transformation du matériel. Plus tard, je fais d'autres essais avec d'autres bouts de négatives en réduisant le temps d'enterrement et d'attente. Pendant l'été, je me suis rendu compte qu'il suffisait 5 jours pour que le micro-organisme affecte déjà la moitié d'un photogramme, de manière éparse. Voici alors que certains morceaux d'images survivent et que quelque chose de singulier nous rejoint et perdure, tout en étant transformé. <coughs> en train de sécher après le lavage et la récolte de l'été. Voilà, ces vers de terre travaillaient l'intérieur comme l'extérieur. Ils remouaient le terrain, l'arrêt, intégrant jour après jour les particules végétales dans les strates plus profondes de la terre en les nourrissant. Ils se nourrissent en nourrissant. Il y a là une dissolution de l'opposition entre égoïsme et altruisme qui naît dans une société trop individualisée. Ils protègent les ruines, ou les signes d'un monde commun, en les enfonçant dans un lieu très interne mais pas fermé. Donc ils se nourrissent en nourrissant, ils protègent l'héroïne. Il y avait une continuité évidente entre le travail fait chaque jour par les vers de terre et mon propre travail avec les milliers de signes de vie dont Gallica grouille. Et l'action de l'ombre si vous me passez le néologisme, me semble être une bonne image pour accumuler le processus de la recherche artistique ainsi que le travail culturel et politique. Une lente et douce action quotidienne, amenée par une multitude d'artistes dévoués, de pédagogues dans les écoles, les prisons, les universités, parents qui font de leur mieux, activistes, archivistes, bibliothécaires des petites et grandes villes, jardiniers, soignants, nounous doués de patience, curateurs et programmateurs qui, à travers leurs actions, transforment une société fermée en une société porose et vivante. Hélas, à mon temps, il y avait indubitablement une dureté indigeste dans mon effort de faire face à cette disparition des images que j'avais l'année choisie, travailler avec soin. J'aurais pensé à l'histoire des frères Grimm, que Georges Didier Berman citait récemment pendant ses cours à l'école des études en sciences sociales. Je me permets de vous la lire dans sa traduction faite par Natacha Rimasson-Fertin. L'enfant entêtait. Voyons si, peut-être, c'est... Voilà, vous pouvez la suivre. Il était une fois un enfant entêté qui n'obéissait pas à sa mère. Pour cette raison, il déplut au bon Dieu qui le fit tomber malade et aucun médecin ne pouvait plus rien pour lui. Peu de temps après, l'enfant était allongé sur son lit de mort. Quand on le descendit dans sa tombe et qu'on le recouvert de terre, son petit bras ressortit soudain et s'éleva en l'air. Quand on remit le bras dans la tombe et qu'on le recouvrit de nouveau avec la terre fraîche, cela ne servit à rien, le petit bras ressortait sans cesse. La mère de l'enfant dut alors se rendre en personne sur la tombe de celui-ci et donner un coup de baguette sur son petit bras. Et lorsque le fait c'est là, le bras rentra dans la tombe et ce n'est qu'alors que l'enfant put trouver le repos sous terre. Voilà, je changerai bien volontiers cette histoire ligne par ligne. Mais quand cela n'est pas possible, je cherche du moins de faire face à la peur de regarder ce qui sort des profondeurs, de regarder ce qui remet forcément en question nos manières de vivre pendant une crise écologique qui est aussi révélatrice des dynamiques d'exploitation entre êtres humains. Un cinéma se lève, des morceaux de pellicule émergent. Il s'agirait alors de contribuer à nourrir le terrain avec un cinéma du sous-sol un cinéma véritablement underground dans ses moyens de production écologiques, dans ses techniques non spectaculaires et dans ses nouvelles formes émergentes. Et voici que photogramme, nous arrivons au mois de septembre 2021. Après la récolte des négatifs de l'été, après leur numérisation, c'est bien le moment de se mettre au montage, à la récomposition de ce matériel. Je souhaite dire un mot autour du montage son du film les enregistrements sonores ont été réalisés grâce à des micros à contact. Je cherchais à garder des traces sonores de mouvements du terreau qui s'effondre, des fourmis qui bougent sans cesse, des lots qui imprègnent le sol, des vers de terre, des taupes. C'est à travers ces sons que j'ai pu constituer une atmosphère générale qui se libère de son naturalistes et qui pourtant ne renferme pas le film dans un sound design stéréotypé, dans une abstraction obligée, que l'on trouve parfois dans une certaine typologie préfabriquée de films d'artistes. Ici, les sons ne manipulent pas le spectateur et pourtant, ils nous rappellent que tout ce que l'on a en dessous de nos pieds est bien vivant. Le travail non-synchron me permet de composer images et sons entre eux de manière non-tautologique en créant des atmosphères de continuité entre l'intérieur et l'extérieur, entre différentes phases du jour et de la nuit, entre la présence des morts et celle des vivants. Pour en revenir au aux images, le montage des images est peut-être la partie du processus cinématographique que j'aime le plus. Le moment où il faut venir à bout de cet enchevêtrement d'idées et d'imprévus dont un film est fait. Et c'est le moment où la danse entre sens et non-sens devient plus intense dans un corps à corps avec le réel. C'est ainsi le moment où les multiples influences des personnes, lieux, événements tressés pendant le processus de création précipite dans un nouveau morceau de monde. Je m'inspire pendant le montage de la notion de collage où les fragments entrent en connexion à travers de nouvelles résonances. Ce processus de relier des choses et des personnes hétérogènes et disparates entre elles est bien au cœur du processus de la pensée ainsi que de la résonance poétique. Et j'espère alors que de nouvelles relations puissent se tisser également dans vos yeux de spectateurs en espérant que le film parle maintenant de sa propre voix je vous souhaite une bonne vision. Voilà. <rires> On va avoir un moment d'échange très bientôt, mais déjà, je voudrais continuer avec la vidéo, suiv une vidéo suivante. Parce que lorsque j'avais une première ébauche du montage, j'ai invité Federico Leoni, un philosophe qui enseigne à l'Université de Vérona, qui a écrit plusieurs ouvrages. Son dernier livre vient d'être publié par Feltrinelli, Henri Bergson, Signe de vie. Je l'ai invité à euh, me rejoindre sur les lieux où j'avais expérimenté l'enterrement des pellicules et je lui ai proposé de regarder le film et de partager ses réflexions autour de Tutokui. Donc euh, je vous laisse euh, avec cette euh, continuation, disons c'est une sorte de continuation du film même en fait. Voilà, et attention, le son n'est pas synchrone mais c'est par choix donc tout va bien.
1: je commencerai par cette idée d'un film qui a un lien avec euh, avec la dimension de la bibliothèque cette dimension un peu labyrinthique de la bibliothèque faite de passages, de couloirs de tunnels de galeries qui devient assez facilement euh, dans le film d'anna martiano les tunnels euh, et les passages des, des vers de terre des lombriques et c'est donc un cinéma de l'obscurité ce qu'il y a à voir c'est placé à l'intérieur, il faut s'enfoncer dans cet intérieur. Donc il y a quelque chose comme une vision tactile et il y a aussi quelque chose comme une audition tactile, c'est-à-dire dans ce film la piste sonore de certaines séquences est construite et réalisée grâce à des micros particuliers spécifiques, qui sont des micros à contact, qui marchent par contact avec l'objet qu'il s'agit d'enregistrer. Et on arrive tout autant rapidement de l'idée ou de la pratique de ce contact à l'idée euh, ou à la pratique d'une contagion, euh, d'un contact qui devient contagion, érosion, euh, manducation, mastication, consommation des images. Et on voit ces pellicules, ces films qui, à un moment donné, sont enterrés et puis déterrés après un certain temps. Et on voit bien que l'on ne voit plus que l'on ne distingue plus clairement les images qui étaient imprimées, que l'image a été mangée, et de ce fait aussi multipliée. Et l'image maintenant est quelque chose qui prolifère. C'est une image qui est au-delà du fait d'être une image. Au-delà de l'un est le titre d'un autre film d'Anna Marziano. Et il y a là, sans doute, à nouveau, un certain lien avec les bibliothèques, je trouve avec ces êtres dont elles sont peuplées, les lecteurs. Eux aussi se glissent parmi les livres, les long de couloirs, des galeries, de ces passages assez obscurs qui se déploient parmi les rayons des livres, parmi les salles. Ces êtres qui bougent en cherchant des livres qu'à un moment donné, il s'agira de lire, c'est-à-dire, je dirais, de manger car cette idée du lecteur qui est un œil qui doit photographier euh, euh, le livre euh, est une idée assez récente, une idée beaucoup plus antique, et l'idée d'un lecteur qui doit euh, s'occuper d'une espèce de mastication du texte, de manducation du texte. Et puis l'autre aspect, c'est qu'il y a une dimension de multiplicité aussi au niveau de cette figure que est la figure du lecteur, c'est-à-dire en italien. On utilise cette expression le topo di biblioteca. Je viens de découvrir à travers mon ami Anna Martiano que cette image et ce, cette expression existe en français aussi, le rat de bibliothèque. Or, ce qui est intéressant, on sait très bien que les rats sont euh, des animaux pluriels, des animaux qui font partie toujours d'une meute, une meute de rats, non pas des individualités, non pas des rats individuels. Et là aussi, on est au-delà de l'un. Et ils pullulent, disons, c'est leur geste à eux. Et ils sont sans nombre, sans visage, sans forme. Et d'ailleurs, ce qu'ils font, c'est de mâcher sans cesse. Ils sont là pour un certain travail d'érosion. Ils sont des rongeurs, n'est-ce pas Et d'ailleurs. Ce n'est pas aussi bizarre que ça, que cette idée d'une affinité, cette idée de voir l'acte de lecture comme acte de consommation du texte, comme je le disais tout à l'heure, une consommation est une assimilation qui passe beaucoup plus que par l'œil, par le rapport entre la bouche et l'oreille. Euh, C'est très récent, d'un point de vue d'une histoire anthropologique de la lecture, cette idée d'une lecture silencieuse qui est un événement offert à l'œil. C'est très récent cette idée de lire comme ayant trait à la visibilité et à la clarté. D'un point de vue anthropologique, c'est beaucoup plus long, plus persistant, le temps euh, pendant lequel la lecture est une espèce de marmonnement, de borborygme c'est-à-dire un exercice qui conduit, comme je disais, à une assimilation du discours, à une assimilation qui est à la lettre un processus alimentaire, une assimilation qui a trait à une m'enducation, à une mastication du texte, selon l'expression que je viens de citer, et qui provient en ligne droite euh, d'un grand savant qui a étudié ce type de rapport au texte et à l'image qui est ornementale. Est illustratif du texte, c'est-à-dire les miniatures, et je parle de Marcel Jousse et de son « Anthropologie du geste ». Mais là, je voudrais revenir peut-être aux lombriques, aux vers des terres, qui sont un peu des personnages dans ce film, ces manducateurs d'images et de formes sans visage et sans ombre, eux-mêmes sans, sans forme. Là aussi, ce qui me paraît important dans ce film, c'est bien ce déplacement du visuel à l'obscurité, de la visibilité à la menducation, de l'ouvert au fermé, de l'image conforme à voir, à l'image qu'on matière à toucher. De l'imagination à une espèce de matérialisation des images, de contamination du spectateur avec cette matérialisation des images, je veux dire, on a des images qui sont enterrées puis déterrées, des images qui dans un temps d'enterrement sont mangées, sont consommées, sont assimilées par le fait que euh, ce que nous appelons terre est un ensemble de substances euh, actives, d'êtres vivants et les lombrics sont d'ailleurs seulement les êtres euh, les plus reconnaissables, ceux qui mangent les, les images de, du film d'Anna Martiano non pas seulement les pellicules que l'on voit intérêt car à un moment donné on voit ces pellicules projetées sur l'écran et on voit à travers ces, ces pellicules, à travers ces trous, ces lacunes, ces points de corrosion. C'est notre regard aussi qui est mangé de quelque façon, euh, qui est sujet à une certaine érosion. Et ce sont plutôt des bactéries, je disais, des micro-organismes, des formes de vie encore plus informes. Or, dans cette espèce de manducation, si subtile, euh, méticuleuse, minuscule. C'est très difficile de dire qu'est-ce qui se produit, si c'est une érosion de l'image, un effacement de l'image, ou bien une production, une invention de l'image, une émergence de l'image, une production d'une autre image, évidemment, qui d'ailleurs a lieu dans un lieu qui est très propice, je dirais comme ça, à la production des images, la profondeur de la Terre, cette espèce de ventre ou de chambre noire qui est tout naturellement, je dirais, structurellement la Terre. Alors je me demande si il ne faudrait pas dire que la Terre, c'est le véritable Wunderblock, le bloc notice magique dont Freud avait parlé dans un texte très connu et vraiment admirable. Il avait parlé de ce bloc notes magique qui sont, vous savez, ces dispositifs qui étaient une fois assez familiers à tout le monde et maintenant c'est plutôt un objet réservé aux enfants, même plus. Ce Wunderblock, c'était une tablette, c'était une tablette de cire avec une feuille transparente de, 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 de plastique transparente superposée à la tablette et quand tu écrivais, le trait que tu as tracé. A cet effet, il fait coller la surface transparente à ce support de cire, et ce trajet qui s'est collé devient visible. Le point qui adhère maintenant, de, disons, devient de ce fait visible ou lisible. Et Freud était tout à fait fasciné par ce dispositif qui disait semblable à ce qu'il avait imaginé à propos de nos fonctionnements au niveau de la perception et de la mémoire, c'est-à-dire une surface sur laquelle on peut réécrire toujours à nouveau qui peut accueillir des traces toujours nouvelles, qui en même temps s'effacent toujours à nouveau, mais jamais complètement, dans une étrange coexistence de stratification, de devenir présent, devenir absent. Et c'est un dispositif de rêve dans, ce, dans certains points de vue. C'est le rêve aussi qui a cette perception imaginative et rémémorative, toujours instable et toujours en même temps très insistant, très insistant sur des points qui ne cessent de se reproposer. Voilà, alors je me demande si le, le bloc-notes magique, le lieu où se produisent les traces, et se lisent, et se transforment, et s'effacent, et en même temps aussi reviennent, si donc le bloc-notes magique soit la terre, si le premier wunderblock, le premier support de la formation des images, la première table ou le premier upokai menon le premier lieu, disons, de la métamorphose des, des images, ne soit pas justement euh, la Terre. Si, en d'autres termes, la Terre ne soit pas un archive vivant de formes, de figures, est en ce sens l'image, et est en ce sens le lieu aussi d'une espèce de cinéma naturel. Je déplace à dessin une belle expression d'un écrivain italien qui s'appelle Gianni Celati. Et toute chose qui prend vie et qui prend corps et qui prend forme, et aussi toute chose qui perd sa vie, qui perd son corps, qui perd sa forme, sa figure, a trait à ce lieu vraiment métaphysique, vraiment transcendantal, qu'est la Terre comme support des images, comme lieu des formes, comme lieu des corps qui se forment. Et j'ajoute là une référence qui me semble connecter ce mouvement d'enterrement, déterrement des images, ce mouvement de prise de corps et de déprise de corps avec un thème ou une préoccupation de mémoire qui traverse, je trouve, ce film et qui dit aussi la terre comme lieu de mémoire, comme archive vivant comme dépôt de traces, qui est aussi un lieu de relecture constante de ces traces et de ces figures. Donc, de quel type de mémoire s'agit-il dans ce film et aussi dans ce Upokei Menon ou ce Wunderblock à la Terre Il serait assez simple de dire, c'est immédiat de dire, il s'agit d'une mémoire qui élabore, qui fait un travail d'élaboration qui travaillent ces traces, ces figures, ces corps, ces matériaux, en leur donnant une forme nouvelle, des corps nouveaux, des formes de vie, eux aussi, nouvelles. Mais je trouve que cette image un peu consolatrice de l'élaboration, du travail, de la mise en forme, ou de la remise en forme, de la « Verarbeitung, comme le dit Freud, c'est le mot qu'il utilise, l'élaboration du deuil, le travail du deuil est un travail qui euh, va, selon Freud, sous la catégorie, sous le nom d'un arbeit d'une verarbeitung. Mais ce n'est pas, je trouve, ce qui émerge de ce film et du travail de Anna Martiano Il y a quelque chose qui reste, qui demeure, qui demeure aussi dans une certaine dureté, dans une certaine insistance, dans une dimension inélaborable et tous ces enterrements et déterrements tournent autour d'un noyau je trouve euh, font revenir à la surface font enfoncer dans la terre ce noyau qui est inélaborable je voudrais citer finalement une tribu qui vit en Indonésie, qui a attiré plusieurs fois l'attention des anthropologues occidentaux ils ont un rituel très particuliers à propos de leur mort ils sont enterrés et puis rituellement déterrés tous les trois ans et les restes sont amenés dans le village dans une espèce de défilé de, de parade, de fête aussi ce qui reste est habillé avec des vêtements nouveaux est amené dans les maisons dans les rues c'est très joyeux et en même temps c'est très c'est très déroutant au moins à nos yeux bien entendu car ce qui reste est toujours plus modeste, plus essentiel, plus réduit à l'os, pour ainsi dire, c'est bien le cas de, de le dire, plus inquiétant. L'espèce de noyau, de traces toujours plus, plus dépouillé de son aspect humain. Y a-t-il l'élaboration du deuil Y a-t-il travail du deuil dans cette pratique y a-t-il euh, sublimation Y a-t-il passage d'un informe à une forme Y a-t-il donation de forme à une matière Y a-t-il sublimation de la défaite des corps et des figures et des vies et des affects et des liens Je dirais non. Je dirais qu'il y a quelque chose mais qui n'est pas de l'ordre européen de l'élaboration de l'arbeit, de la verarbeitung, du travail, ce n'est pas là la, la catégorie adéquate pour penser tout cela. C'est plutôt, je dirais, quelque chose qui est de la dimension de l'usage de ce qui reste, de, pas de l'élaboration du reste, de ce qui demeure, mais de l'usage, de, de l'exposition répétée à un élément irréductible qui est cependant là, accessible, insistant, qui est étranger mais qu'on peut prendre dans les mains, qu'on peut voir, qu'on peut exposer, auquel on peut s'exposer, et qui est étranger mais dont on peut aussi prendre la mesure et qui peut nous donner à nous, à nous-mêmes, une certaine mesure. Donc, euh, non pas élaboration de ce qui reste, mais usage et exposition à travers l'usage de ce qui reste. Et donc, pour conclure, je dirais, il y aurait quelque chose comme un cinéma de fiction, il y aurait quelque chose comme un cinéma du réel, comme on dit, et puis il y aurait aussi quelque chose d'autre, un troisième type, disons, de cinéma, un, un cinéma naturel, je dirais. Non pas dans le sens où il s'agirait d'un cinéma qui parle de la nature ou qui est naturaliste au sens classique du terme, pas du tout. Il n'y a rien de naturel en ce sens-là. Mais je dirais un cinéma naturel dans le sens où ce cinéma est un cinéma nature, un cinéma terre, un cinéma mais non un cinéma qui témoigne de ce travail de manducation de l'image et de ce travail de manducation qu'est le mais non de toute image. Et donc, euh, un cinéma à nature, un cinéma à terre, non pas dans le sens où ce cinéma aurait quelque chose de naturel, mais dans le sens où il serait fait matériellement de cette manducation, de cette mastication, de cette métabolisation des formes, ou de cette mendication et métabolisation qui est immédiatement ce que normalement nous appelons les formes, les images et leur vie qui est aussi la vie des corps, le prendre corps des formes, qui est le prendre forme des corps, donc euh, qui est notre vie aussi à nous.
0: Voilà, je suis reconnaissante à Federico pour les mots qu'il porte autour du film et je suis particulièrement touchée par le sens d'intimité euh, que je prouve étrangement envers cette pratique euh, de contact avec les morts dont il parle. Dans ce rituel, nous faisons face au cru et euh, au cuit en montant. Et pendant le tournage et le montage de mon film précédent, à Largo, euh, j'ai dû penser que c'est bien le choc entre les moments de tendresse de la vie et sa violence que m'étourdit le plus, le plus. Et il y a tout un travail de constitution et de soins de singularité, par exemple dans l'éducation d'un enfant, dans le véritable accompagnement d'une personne malade, dans l'enseignement. Et pourtant, il faut accepter la dissolution de tout cela et encore plus l'expérience de la douleur dans ce processus de transformation et de passage entre l'organique et le devenir inorganique. Et c'est bien la douleur physique et la souffrance de la perte de sa propre singularité telle qu'on la connaît que j'ai traversais dans mon film précédent intitulé « Allargo ». Allargo met à l'épreuve l'art face à la souffrance humaine et tout au coup peut-être tente de la racheter dans sa dimension active, culturelle, politique, aussi bien que dans sa dimension primordiale. Alargo est né en 2016 à partir de l'expérience de la maladie de ma mère, de son accompagnement dans un parcours de cohabitation, je dirais, avec sa maladie. Et au lieu d'impliquer ma mère directement dans le tournage, j'ai choisi, choisi d'associer dans le film Francesco Nash, un peintre sicilien, ainsi que la philosophe Claire Marin, qui habite et travaille ici à Paris, et puis Diana Zoradano, une amie artiste en poste à Berlin. Et à travers leur voix et leurs différents moyens d'expression, ces personnes nous parlent de leurs expériences et de leurs réflexions par rapport à la souffrance et au geste de soins. Les personnes qui apparaissent dans le film ont fait leur compte avec la violence de la maladie, avec la métamorphose continue de l'identité, avec l'unité santé-maladie, avec un geste de soin qui n'est pas exclusivement médical mais qui peut être amical, maternel, fraternel, un geste qui n'est pas compassionnel mais basé sur une dissolution de l'opposition égoïsme-altruisme. Une solidarité non compassionnelle, mais je dirais presque pragmatique, qui surgit depuis notre commune interdépendance et la porosité même des sujets. Et je vais, donc, je vais vous montrer un extrait de 20 minutes depuis le film à l'argo. Je vous préviens juste qu'il y aura deux minutes du film sans sous-titrage français, et pendant lesquelles je raconte à ma fille l'histoire de la reine Alcione du roi CX, et depuis les métamorphoses d'Ovid, mais le résumé, c'est le suivant. Donc, on a CX qui se rend à Claros pour consulter un oracle, mais il se noie pendant la traversée. Averti par Morphée de la mort de son époux, euh, Alcyone part à la recherche de son corps et finit par le trouver parmi les vagues et pris de pitié devant son chagrin, les dieux métamorphosent la couple à Martin Pêcheur. Et voilà, il y a sûrement dans cette histoire une liaison époux-épouse, mais pour moi, c'est surtout... Euh, cela parle de l'effort de solidarité qui nous pousse à aller au-delà de nos propres limites et de la question de l'amour plus fort de la mort ou la mort plus fort de l'amour, etc. Et il y a des um, éditions magnifiques dans, des métamorphoses de Métamorphose de vide sur Gallica. Voilà, je vous invite à les découvrir et je vous invite à regarder l'extrait. À très bientôt.
2: À certains moments, il ne reste plus que l'énergie de la colère. C'est une colère orpheline qui n'a personne contre qui s'emporter. Pas de responsable sur lequel déverser ce sentiment d'insupportable. Douleur sans raison et sans but. Une absurdité, pas de coupable, personne à punir, personne à blâmer. Une violence informe qui laisse dans la noirceur, dans l'aveuglement je me déformerai sous l'effet du feu qui est en moi, celui de la guerre intestine. L'évidence de la vie saine, respirer, cligner des paupières, déglutir, tenir debout, marcher. Tout ce petit ménage intérieur du corps, la petite machine sans ambition du quotidien qui nous porte pour nous alléger de la préoccupation de ces détails. Toute cette aisance discrète est amenée à disparaître. Il y a quelques années, on m'a diagnostiqué une maladie de compagnie, de celle qui continue la route avec vous jusqu'à ce qu'elle vous dévore, celle qui s'installe en vous pour toujours, ou qui était là depuis le début, tapis dans l'ombre patientant jusqu'à l'âge où vous sentez le mieux pour vous détromper. Mais la maladie réveille aussi une sensibilité qui s'était endormie, tout devient plus émouvant. Elle introduit un nouveau rythme, elle accélère l'existence, elle impose à notre vie le mode de présence de la douleur vive, amplifier les sensations, précipiter les rapports aux autres, ne pas s'attarder. Depuis que le diagnostic a été posé, tout est redéfini par l'urgence d'une vie à contre-courant. Se déconstruire constamment ne s'appuyer sur rien. Pas de corps comme support, pas de port d'attache, pas d'appui. L'existence ne fait que se découdre avec la fascination de l'enfant qui tire sur le fil pour détricoter les mailles, avec cette fascination et cette passivité je vois ma vie d'avant disparaître sous les lames puissantes d'un corps devenu fou. Les rêves et l'eau sont deux mondes où je retrouve un peu d'équilibre, de légèreté, où je revis le plaisir du mouvement. Protégé par le gainage de l'eau, mon corps se défait de sa douleur. Elle s'estompe, s'efface, s'évanouit. Les gestes deviennent fluides, faciles, le corps souple, presque habile, rien ne râpe ne frotte ne déchire je me souviens d'avoir rêvé être une sirène mes jambes étaient emprisonnées dans un cocon formé par les draps enroulés à force de tourner sur moi-même en quête d'une position indolore dans le rêve la momification s'était métamorphosée en puissance de mouvement compris. J'ai compris au sens littéral. J'ai pris la maladie avec moi, en moi. Il serait plus juste de dire qu'elle m'a comprise. Je suis prise dedans. Je suis même totalement engluée dans cette vie dévorante dont je ne réussirai pas à m'extraire. Je suis dans la gueule du loup. La voilà la créature dangereuse de nos cauchemars d'enfants l'être obscur prêt à nous engloutir. L'expression « tomber malade » ne dit pas seulement le caractère accidentel de la maladie, elle dit aussi implicitement la chute, la dégradation symbolique que la maladie engendre. Être malade, c'est pour beaucoup vivre à demi, exister en moitié, n'être plus que le souvenir de ce qu'on était. C'est aussi le spectre de la monstruosité d'un corps se réveiller dépouillé bavon, de humanité, couvert d'urine son... après une crise d'épilepsie, s'entendre hurler comme et il et se demander quel animal sommes-nous devenus.
0: Voilà, euh, vous auriez à ce point bien compris que je sois fascinée par les kaléidoscopes et en effet si vous regardez à l'argo dans son ensemble vous allez voir comment il y a plusieurs rencontres, plusieurs voix, plusieurs vies et perspectives et il y a donc dans mes films tout un grouillement de fragments et de diversité aussi dans les rencontres avec les personnes et aussi bien qu'une organicité générale j'espère et c'est bien un grouillement que l'on retrouve aussi dans les cantas, dans les vies des insectes, ainsi que dans le montage des photogrammes qui émergent depuis la terre. Et alors, entre l'eau de Alargo et la terre de Tutoqui, je vous laisse dans un point intermédiaire, ni terre ni mer, dans des marais qui résonnent bien avec les alentours de Venise où je commence à imaginer un nouveau film et un nouveau morceau de vie. Et Gallica va continuer à m'accompagner dans le futur, dans mes films, dans ma recherche et je termine cette résidence tout en étant prête à la recommencer à nouveau. Et Je remercie vivement la BNF pour l'invitation, la Fondation Del Duca. Je vous remercie de l'accueil et de l'opportunité de partager avec vous quelques traces depuis ma recherche. Et j'espère qu'on se retrouvera dans d'autres lieux et temps, encore à l'œuvre, au jour le jour, à travers nos gestes, nos mots et nos images. Merci beaucoup. Et, et.